0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de Brunch. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Dia de Brunch, um podcast aqui da Brunch, a agência que transforma creators em marcas e marcas em creators. A gente busca ressignificar a influência que a gente quer ver no mundo. Eu sou a Passa e vou guiar você nessa conversa que hoje traz para essa mesa aqui um assunto bem importante a ser debatido e discutido, por quem trabalha com marketing de influência. Hoje a gente vai falar sobre o impacto que tanto conteúdo pode gerar nas crianças. Sabe que quando essa música surgiu, ela fazia referência ao trabalho infantil, especialmente sobre crianças em situações de rua. E quem é pai e mãe já viu esse vídeo lá no YouTube, vai saber do que eu estou falando. Quando a gente está falando desse lugar de trabalho infantil, onde elas são colocadas né, para trabalhar em uma fase em que elas deveriam estar se desenvolvendo. E de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, gente, o termo trabalho infantil é definido como o trabalho que priva a criança da sua infância, na sua potencialidade e dignidade, o que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele ainda elenca situações nos quais isso pode acontecer, que é mental, é física, é social e até moralmente perigoso e prejudicial para as crianças que interfere na escolarização, priva a criança das oportunidades de frequentar a escola, obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente, em muitos dos casos, ou exige ainda que isso se combine com a frequência escolar com um trabalho excessivamente longo e pesado. A gente pula aqui para 2020 e o que a gente tem visto com muita frequência são crianças apostando na carreira de influenciador. Inclusive, tem uma pesquisa feita no Instituto em Londres, em 2018, que mostra que ser influenciador já figura entre as principais carreiras que uma criança quer seguir. Se criar conteúdo é um trabalho, logo, seria proibido que uma criança de até 13 anos tivesse um canal. Aliás, é preciso ser maior de 13 anos para gerir um perfil nas redes sociais aqui no Brasil. Mas, na prática, são centenas de milhares de canais feitos por e para crianças. Só para deixar essa conversa aqui ainda mais interessante, talvez mais polêmica, muitos desses canais têm feito publicidade. E assim como o trabalho, a publicidade infantil é ilegal no Brasil. Eu estou aqui como especialista nesse mercado, mas também estou aqui como mãe de uma menina de dois anos e que também procura algumas respostas para esse cenário que vem se desenhando para as nossas crianças na internet. E por isso eu convidei para esse brunch... Comigo. A Lívia Cataruzi, advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana e a Junogueira, que é creator do canal Já Contei, e que também é mãe de uma menina de quatro anos e que conhece todo esse cenário de canais infantis no YouTube. Fez, inclusive, um dossiê sobre casos polêmicos que a gente vem acompanhando. Queridas, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada pelo convite, amei estar tá aqui, vamos falar sobre tudo isso e também tirar algumas dúvidas, porque eu também tenho algumas questões que para mim não ficam muito claras, né? é meio que um tabu falar sobre isso, né? a gente não sabe o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, eu não sei exatamente a, a que ponto, o que é o proibido, porque a gente vê essa publicidade então, a gente vê ela de uma forma tão comum no dia a dia, passando nas redes, que eu nem sei o que é proibido. Então, acho que vai ser bem interessante.
0: A Lívia está aqui, inclusive, para ajudar a gente nisso, né, Lívia? Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada. Estou super feliz e animada para essa conversa. Vamos aí tirar todas essas dúvidas e desmistificar aí alguns mitos em torno dos youtubers e publicidade infantil, redes sociais. Vai ser interessante. Obrigada mesmo pelo convite. E eu já
0: quero começar com a Lívia para tirar de vez né, a dúvida aqui de pais e mães que nos ouvem sobre essa profissão youtuber Mirim, influenciador Mirim, que surgiu e que entendem que pé está legislação sobre esse tema. Criança pode ser influenciadora, Lívia?
2: Olha, a criança pode realizar trabalho artístico, né, desde que haja uma prévia autorização judicial. É, expedida pelo, pelo um juiz da Vara da Infância e da Juventude que vai levar em consideração é, o quanto essa atividade artística é, pode impactar no dia a dia, vai levar em conta se a criança vai perder a escola, carga horária, se tem trabalho noturno, enfim, uma série aí de requisitos que acabam por restringir né, essa atividade para proteger os interesses dessa criança. Isso está previsto na Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho e também no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, o que a gente percebe quando a gente é, fala sobre esse fenômeno dos youtubers mirins é que, embora a legislação existente no Brasil seja suficiente para proteger né, os direitos de, de crianças nas relações de trabalho e em atividades artísticas, o fato é que as empresas acabam fazendo um uso comercial desses canais de youtubers mirins que normalmente nascem de forma espontânea, e acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, e acabam é, fazendo esse uso dessas redes sem autorização judicial, é, burlando a legislação existente no Brasil. Você
0: sabe que eu estava lendo há pouco que na França, é, entendendo que existe é, é, esse, esse meio de burlar, tornando o conteúdo nativo, né, como você estava comentando, na França criaram um projeto de lei para formalizar a profissão youtuber mirim. E aí você acha que isso é um caminho em termos de legislação
2: para o Brasil, a gente caminhar para uma lei do youtuber mirim? Com certeza, é, porque de fato é o que acontece, né, essa, essa atividade, essa brincadeira acaba mesmo se transformando é, em um trabalho, né, e isso a gente precisa olhar mais atentamente para isso, em especial porque quando a gente pensa no modelo de negócio dessas redes sociais, né, isso acaba por distorcer esse caráter espontâneo e natural da livre manifestação da criança e do adolescente nessas redes sociais, né, que passam a, a agir, vamos dizer assim, é, com... Uma forma de interação para conseguir curtidas, para conseguir likes, para conseguir inscritos. Pra, né? A gente percebe, a gente vê canais de youtubers mirins que têm dias certos para publicar vídeos, né? Então, ah, tem lá é, vídeo novo toda segunda, quarta e sábado. Então, deixa de se tornar uma atividade espontânea, uma brincadeira dessa criança para se tornar uma atividade que busca apenas viabilizar ou aumentar a remuneração é, desses canais e do conteúdo que é publicado. Né? Então, sim, acho que uma legislação específica, né? apesar de a gente já ter uma legislação sobre trabalho infantil artístico muito forte e protetiva, uma legislação sobre, específica sobre influenciadores digitais, acho que viria bem a, bem a calhar, seria importante, sim, com certeza.
1: E eu, para complementar, eu acho que a ah, segunda, quarta e sexta, isso nem existe mais, porque criadores infantis, eles postam todos os dias, muitas vezes mais de uma vez ao dia, porque a plataforma, ela exige da gente uma criação constante e alimentar aquela plataforma o mais que tu pode. E os números, eles são enlouquecedores, porque a, a, gente, a gente vê aqueles números ali, e aí vê o... o o, a rentabilidade entrando, os pais veem quanto aquilo ali é rentável e é muito rentável, e aí vira uma, uma loucura por grana, assim. o, os canais uh, no YouTube já, infantis já ganharam muito dinheiro, muito dinheiro, rios de dinheiro, Hoje em dia já não ganham mais tanto. Ainda é bastante, com certeza é bastante. Mas já deve ter caído, sei lá, uns 30%. Né? Eles não, eles ganham uns 30% a menos do que já ganharam um dia. Porque o próprio YouTube já colocou restrições. E restrições de anúncios e restrições até de alcance desses vídeos por causa dessa questão da exploração que estava acontecendo com muitas crianças.
0: E você percebeu, Ju, que a partir do momento que o YouTube colocou essas restrições, esses canais começaram até a publicar mais para meio que é, não perder tanto do alcance, até porque o que com a certeza, Lívia está falando aqui... é certeza, com um...
1: certeza. É, e aí entra a questão do desespero por views, do desespero por um viral. Do, então, tu começa a fazer coisas, a fazer uh, challenges de tomar coisas absurdas com uma criança de 6, sete anos, até menos, muitas vezes. Né? E a gente não está falando do passado A gente está falando do presente Existem canais que fizeram isso no presente A própria plataforma já não admite mais esse tipo de conteúdo Mas a gente sabe que na prática às vezes ainda acontece Porque existem formas muitas vezes de burlar o algoritmo né? Então isso muitas vezes acontece Então assim, ó, é bem complicado Existem questões bem delicadas Que, que não passam, que o YouTube não enxerga e que, e que deixa crianças youtubers, assim, desprotegidos, porque muitos pais não têm uma instrução, então eles não conseguem enxergar uh, o quanto aquilo pode ser destrutivo para a criança, é, eles veem um dinheiro que nunca enxergaram, que nunca viram a oportunidade, é aquela criança que está dando aquilo ali, então o negócio é...
0: o Ju, você está falando bastante, você, eu estou vendo você falar muito de rentabilidade, de dinheiro, é, e talvez isso é o que ainda não esteja fazendo a gente olhar com o mesmo olhar que a gente está olhando aqui para o YouTube, é, direcionar esse mesmo olhar, essa mesma preocupação para o TikTok, por exemplo. Porque o TikTok é
1: louc... é, está é crescendo para caramba. Não, é, é só tu comparar. Existem, existem casais de filhos que têm canais imensos, gigantescos, que é só tu olhar o primeiro vídeo de onde a família vivia, e é só torar os vídeos atuais de onde a família vive é bizarro. Muitas dessas famílias nem no país estão mais, né? eles já foram embora há muito tempo.
0: Uhum. Porque inclusive a rentabilidade em dólar é melhor, né?
1: É, então, e te... <risos> é, exatamente. Só que daí para te viver em dólar, ganhando em dólar, uhum. tem que ser, olha pessoal, tem que ser um valor bem, né? bem substancial assim claro que muitas dessas crianças já construíram uma carreira tem crianças que têm uma carreira muito consolidada que ganham muito dinheiro que tem pais muito responsáveis Sim. e que realmente fazem isso de uma forma correta e muito legal e aí já miraram para um outro lado que seria o de licenciamento de ter boneco de ter de outras coisas né que não necessariamente a criança precisa trabalhar mas é, ai, é, é bem complexo, é bem, Ô, Ju, é bem complicado. Você,
0: você falou de pais, acho que a gente aqui nesse lugar de mães, de crianças, eu de uma menina de dois, você de uma menina de quatro, eu queria entender de uma coisa, porque eu e você também somos creators, a gente também tem canal no YouTube, e, e... ocorre comigo, ocorre muito das pessoas acharem que, porque eu sou criadora, porque eu tenho um canal no YouTube... Minha filha também vai ser e também necessariamente precisa ser exposta, precisa se tornar uma youtuber. É, com a Ema, ainda, pra ela, isso não tem rolado, tipo, as pessoas não chegam na Ema, porque ela não tem nem consciência ainda sobre isso. Mas se você sente que isso já começa a rolar com as amigas das suas filhas, por exemplo, ou com elas já têm, fazendo aquele simulacro, sabe, emulado uma ideia de ser influenciada, tipo, pegar o celular da mamãe e tentar fazer alguma coisa...
1: Então, a Luísa, ela tem uma veia muito artística Ela gosta, ela, é, ela, ela fala dramatizando Ela fala gesticulando com braços, com pernas Ela tem um vocabulário rebuscado Então, assim, ó, ela gosta de música Então, ela já tem uma tendência artística muito forte E é dela, porque eu nunca incentivei Ela, nas minhas redes, aparece muito pouco Pelo tanto que ela gosta, né? Então, com certeza, eu poderia eu poderia colocá-la nesse meio Só que assim, eu trabalho em casa né? Eu já adiei a entrada dela na escola a, a, até os três anos Exatamente para ela não ter compromissos de horário Para ela não ter compromissos com nada Para ela viver, brincar, fazer o que ela quiser A hora que ela quiser Enfim, para ela não ter compromissos Para ela não ter amarras e no momento que tu coloca uma criança nesse universo Tu se compromete a atender as pessoas que querem ver A entreter, enfim, a gerar conteúdo E isso demanda uma entrega da criança, né? Então, assim, eu não incentivo, ela gosta Eu acho que já é inerente às crianças fazer isso Elas fazem isso naturalmente Porque assim como antigamente as crianças queriam ser paquita Modelo, jogador de futebol Hoje eles querem ser youtuber Né? Então Querem ser creators, então uma criança que cresce A Luísa nasceu e já tinha um canal Então quando a criança cresce e vê Que o pai tem aquela profissão Que todo coleguinha quer ter Eu acho que é um apelo ainda maior a criança querer E a gente já tá nessa exposição Então eu acho que É, é muito complicado dosar assim. A Luísa, ela não, eu não não incentivo, eu não quero que ela faça isso, mas as pessoas pressionam sim, as pessoas pressionam, as pessoas falam, ai, faz vídeo com ela, ai, uh, uh, entendeu, posta, posta ela, faz vídeo com ela, não sei o que, ontem, por exemplo, eu vi uma publicidade de um youtuber muito grande, um youtuber tinha muito grande, e ele tava fazendo review de um brinquedo, já era um brinquedo que eu tava interessada em comprar. Porque minha filha quer muito. Talvez eu tenha colocado na cabeça dela que ela quer muito. Talvez quem queira seja eu. Mas... <risos> <risos> eu convidei... <risos> eu convidei ela para ver o review do brinquedo. E acabou que a gente vai comprar o brinquedo do Dia das Crianças pra ela. né Então, assim, aquela publicidade impactou. E aí eu comentei naquela postagem. E as pessoas, no, nas replies do meu comentário, todo mundo pedindo faça vídeo com ela mostrando, abrindo o brinquedo faça vídeo com ela brincando mostra pra gente a reação dela então, se as pessoas pedem
0: você, sabe, você tá falando um negócio de a gente antigamente tinha coisa de ser paquita, ser modelo ser jogador de futebol é... e o que a Lívia falou logo no começo da conversa é que a gente tá falando que criança pode realizar trabalho artístico desde que isso não comprometa e nem gere impactos no desenvolvimento dela e se a gente olhar para esse passado, né? o ser jogador de futebol, o ser apresentador, o ser paquita, a gente está falando também de um trabalho, no final, de certa forma, artístico. E você me falou uma coisa do brinquedo, de abrir o brinquedo. Eu acho que esse foi, talvez, o formato mais consolidado de crianças no YouTube, o unboxing, né? conhecido como unboxing, uhum. que é onde a criança é, pega aquela caixa e começa a abrir esse material e começa a mostrar, olha, a boneca é desse jeito, o carrinho é desse jeito, as peças se encaixam dessa forma e tudo mais, do jeitinho dela, aquela coisa inocente que toda criança tem, é, mas que ainda se, se a gente acompanhar alguns desses unboxings, a gente vai perceber que essas crianças também não, a, essa ingenuidade, essa inocência, ela começa a se perder quando você começa a ver que esses vídeos são todos iguais, né? eles emulando influenciadores mais velhos simulando falas, muitas vezes, né? Aquela, olá meninas, tudo bom? Aquela situação que praticamente é uma réplica, né? Um espelho daquilo que vem sendo produzido por youtubers mais é, influenciáveis, né? De pessoas que influenciam essa garotada. E aí, tem essa coisa do brinquedo, essa coisa de... de... Se tornou um negócio para as marcas, né? As marcas começaram a entender que essa galera, essa criançada está na internet, com um canal no Youtube fazendo unboxing, pode ser uma possibilidade de fazer um review e influenciar a pessoa a comprar aquele brinquedo como a própria Jússia é, mostrou a situação aqui. E esse unboxing, Lívia, isso é uma coisa que, enfim... Você tem, tem visto isso se multiplicar? Eu acho que, se não me engano, até o Instituto Alana teve, fez uma certa intervenção nisso, não teve algo relacionado
2: a isso? Sim, é, e a gente percebe que houve uma mudança né de 2015 para cá, quando a gente começou, por meio do programa Crianças Consumo, a, a denunciar esses casos né para os órgãos públicos competentes, porque isso faz parte, inclusive, da atuação do programa Criança e Consumo, quando a gente identifica é, a prática de publicidade infantil, é, a gente encaminha um documento, né, uma denúncia, uma representação para órgãos públicos competentes pela proteção e garantia dos direitos de crianças e consumidores. Né? É, e a gente percebe que houve uma mudança no, no, no formato desses vídeos de 2015 para cá, porque quando o Criança e o Consumo começou a atuar nesse, nesse meio né, sobre os, o fenômeno dos youtubers mirins, as crianças, os vídeos de recebidinhos eram muito comuns, né? A gente identificava isso facilmente, inclusive, para um, juntar né vamos dizer assim para essa pesquisa. Então, as crianças, é, elas faziam um vídeo inteiro, às vezes de meia hora, 40 minutos, uma hora, para abrir recebidinhos, né? E elas agradeciam as empresas nominalmente, né? Então, ah, eu queria agradecer a empresa tal de material escolar pelo envio desse material, eu queria agradecer a loja de roupas, a loja de brinquedos, e era mais fácil nós aqui, como adultos, identificar que isso era uma prática de publicidade infantil, ou seja, que se tratava de um conteúdo patrocinado. A partir do momento que isso começou a ser debatido, né, que entrou na, na agenda de debates aí do poder público, da imprensa, ela começou né, a falar mais sobre isso, a gente percebeu que esses vídeos em que as crianças agradeciam as empresas começaram a sumir. Né? E não porque essa prática deixou de ser realizada pelas, pelas crianças e por esses canais, mas porque isso foi se tornando cada vez mais uma prática velada. Né? Então, as crianças deixaram de agradecer nominalmente as empresas para abrir produtos ou brincar com brinquedos é, dentro de um conteúdo... É, Aparentemente é, espontâneo e de entretenimento. Né? Então a publicidade aí cada vez mais se misturando com o conteúdo. Então ficou de super difícil identificação até para um adulto e aí quem dirá para uma criança porque não só as crianças não dizem que trata-se de um conteúdo patrocinado que elas receberam aquele produto ou foram patrocinadas por uma marca mas nem aquelas referências é apontadas né como hashtag público hashtag ad enfim é, nada disso então de, super de difícil identificação o Criança consumo já encaminhou algumas denúncias para órgãos públicos é, que têm estão sendo analisadas inclusive várias em andamento é, a mais recente denúncia que a gente encaminhou pelo criança consumo foi contra a empresa criança em razão das bonecas Law Surprise e foi uma denúncia que a gente demorou bastante tempo para fazer, inclusive porque é, as bonecas né, viraram um fenômeno muito rapidamente. Elas materializam a prática do unboxing, né? a boneca Law Surprise, ela permite que a criança é, faça a prática do unboxing dentro de casa, depois para abrir. Né? Então, e o conteúdo era muito, muito misturado com o conteúdo de entretenimento. Isso está encaminhado, está em andamento hoje no Ministério Público do Espírito Santo.
0: Uau! Você sabe, Lívia, na, na VidCon do ano passado, é, a VidCon, só para situar todo mundo aqui, é um maior evento de vídeo online do mundo. Ele acontece em Anaheim, ali do ladinho da Disney, perto de Los Angeles, é, e todo ano é um evento que reúne youtubers, creators, comunidade de fãs e as marcas para, enfim, um grande, grande festival sobre a cultura digital. E esse espaço é dividido em andares, né? Então você tem o primeiro grande andar, né? É muito de conteúdo de cultura pop digital, então você tem estandes de marcas, espaços de ativação, é, depois tem os andares de conteúdo para creators, para eles melhorarem a produção, serem mais profissionais, e um andar e algumas salas dedicadas a discutir essa indústria, que a gente chama que é o andar dos, dos adultos. Mas no nesse grande andar, no primeiro grande andar, onde a gente tem como se fosse uma, uma feira é, voltada para essa cultura digital, tem, eu tirei uma foto no ano passado, depois eu vou compartilhar com vocês lá no Instagram da Brunch, para vocês verem, é, entenderem do que a gente está falando aqui, de tudo isso que a Lívia falou aqui, que é o seguinte, tinha um stand da LOL Surprise, e esse stand da LOL era o seguinte, era uma simulação de um quarto de menina, e você tinha câmeras posicionadas, iluminações com todas posicionadas, microfone, e uma fila Quilométrica de meninas para sentar nessa cama, nesse cenário e fazer um vídeo abrindo uma LOL. Era uma f... E ela, quando fazia esse vídeo, ganhava essa boneca, esse vídeo, a criança ganhava esse vídeo, esse vídeo ia para os canais da marca, enfim. É, imagina o tamanho que isso chega, isso foi lá nos Estados Unidos, enfim, a gente está falando de uma legislação diferente, mas a gente está falando dessa. Do, do incentivo do unboxing né, e do crescimento desse desse formato, que ele se consolidou muito como um formato de criança, né, dessa coisa de quase que maquiar a publicidade é, feita para criança. E aí, Lívia, então, agora em outubro, que é mês das crianças, 18 associações ligadas à ABA, que é a Associação, a Associação Brasileira das Agências, e a Abral, que é a Associação Brasileira do, dos Licenciamentos, é, elas se uniram numa campanha chamada Com Publicidade Responsável Não Se Brinca. Essa iniciativa é, era, é, tem como fim reforçar a importância da ética na publicidade infantil por meio de uma série de posts que eles estão fazendo é, nos, nas plataformas dessas entidades. É, em nota, essas associações disseram que os textos são baseados nas regras do CONAR. O CONAR, gente, é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. E a gente que já teria amadurecido nesse mercado... Enfim, a gente poderia se, se basear numa autorregulamentação e não num projeto de lei como a gente estava falando no começo que a gente está falando do, do texto do ECA?
2: É, bom, vamos por A gente entende né, que iniciativas de autorregulamentação, é, apesar de apresentarem pontos positivos, isso a gente não pode negar, tem muitas limitações quanto ao alcance e efetividade. Tá? Por quê? No caso do CONAR, especificamente, a gente não pode esquecer que se trata de uma organização não governamental, né, fundada e mantida por empresas anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. Ou seja, né, trata-se de uma iniciativa que parte do próprio setor privado, né, e com isso acaba carregando consigo é, os interesses é, dos seus representantes. Né. Os processos éticos conduzidos pelo CONAR mais especificamente, eles são aplicáveis apenas às empresas que são associadas ao conselho. Né? E aí a gente não, não posso deixar de, de mencionar que as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, é, não são associadas ao conselho. Né? Então, Facebook, YouTube, não são associadas ao, ao CONAR. É, então, em razão disso, elas não seriam, vamos dizer assim, obrigadas né, a, a seguir as recomendações do Conselho. Né? E muitas outras empresas anunciantes também ainda não são. O CONAR ele tem um, um dispositivo específico né, que condena a prática da mer do merchandising, dessa publicidade indireta, que utilize crianças. Então, a criança ou adolescente, ele não pode recomendar ou sugerir o consumo de um determinado produto ou serviço, que é tem um pouco a ver com a questão do unboxing, né, quando a gente fala de unboxing da prática. É... E o conselho já atuou, por exemplo, em vários casos de publicidade infantil velada, de prática de unboxing, mas as decisões normalmente vão no sentido de advertir né, ou o canal ou a empresa anunciante em razão da falta de identificação dessa mensagem como publicitária, mas não em razão do fato de se tratar de uma publicidade que conversa diretamente com o público infantil. Né? E aí, no entendimento do Instituto Alana, a legislação brasileira, ela proíbe a prática de publicidade infantil, seja ela velada ou seja ela direta, né? Então, criança não pode ser alvo de mensagem publicitária e aí por uma interpretação, enfim, sistemática que a gente fala entre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Resolução 163 de 2014 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Marco Legal da Primeira Infância. Então, criança não pode ser alvo de mensagem publicitária. E o Conar tem um entendimento um pouco diferente nesse sentido. Então, eu acho que ainda falta muito para a gente é, dizer, vamos dizer assim, afirmar que a autorregulamentação daria conta de proteger os direitos das crianças no ambiente digital. Né? É, até porque também, mesmo quando a gente fala de legislação, a gente percebe que há também um atraso. Né? A tecnologia, ela é muito... ela, ela se modifica muito rapidamente, né? as coisas... A gente ainda, com né, quanto tempo a gente fala de coleta de dados e a LGPD entrou, por exemplo, agora em vigor, né, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor depois de muito custo, recentemente, agora em agosto. Então, acho que é um debate aí jurídico e em outros pontos, vamos dizer assim, bastante complexo e que precisa ser aprofundado acho que por diversos caminhos, vamos dizer assim.
0: E essa falta de regulamentação é o que gera esses casos e mais casos de, de situações que a gente vê tanto de pais que, como a Ju falou, é, quase usam a imagem da criança né, para conquistar um, um viral, aquele desespero atrás de um viral para ganhar like, para ganhar view, porque isso é rentável, e que tem gerado, inclusive, alguns casos que vão parar em trend topics, né, Ju? E aí, Ju, você tem um quadro no seu canal que revela Publicidade não identificada, tanto por adultos quanto por crianças. E aí eu queria saber, você tem é, visto que o conteúdo das crianças, voltado para as crianças, e aquilo, vamos abrir aspas aqui, né? Do, feito para pais, né? Porque se a publicidade infantil é proibida, ela é ilegal, no, no, no que tange a publicidade em tese, ela deveria ser feita para os pais, né? muitas aspas e fechas aspas aqui o que, que você tem sentido como que tá essa essa aplicação de todas essas leis que a
1: Lívia falou aqui a questão é a seguinte crianças não podem ser alvo de publicidade é isso não é é isso tá, mas e as propaganda nos canais infantil
0: pois é menina é isso o negócio entendeu é aí que a não gente pode? é aí que é aí que mora o, o todo esse questionamento sobre influência por isso o fico pode não pode do que é velado e do que está que uhum. de fato explícito, né? Como a Lívia falou, né, Lívia?
2: É, então, exatamente, a legislação brasileira, então, ela proíbe a prática de publicidade infantil, né, então, ou seja, qualquer comunicação comercial que tenha por objetivo atingir diretamente o público infantil, né, incutir um desejo aí de consumo é, de uma marca, produto ou serviço à criança, né, que aí pela nossa legislação é a pessoa com até 12 anos incompletos. O que acontece é que existe aí uma disputa, vamos dizer assim, narrativa, né, porque o... O Código de Defesa do Consumidor ele aponta que é abusiva a publicidade que se aproveita da falta de experiência e julgamento da criança. E aí é, o mercado né, entende que só é só é proibida a publicidade infantil abusiva. E no nosso entendimento, e que vem sido, inclusive, reconhecido e reafirmado por vários órgãos do poder público, e inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma decisão, é que qualquer publicidade infantil é abusiva e, portanto, ela é ilegal. Isso porque a criança está vivendo uma, uma fase peculiar de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social, né? Isso é apontado pela legislação e não só pela legislação, mas por especialistas de desenvolvimento infantil, pedagogia, psicologia, né? Tem um estudo, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia que aponta que a criança, até os 6 8 anos de idade, não distingue publicidade de conteúdo de programação, dependendo do formato que essa publicidade é apresentada para ela e até os 12, ela não identifica o caráter persuasivo da publicidade. E, além disso, né, a criança ela é considerada, né, até os 16 anos, qualquer pessoa ela é considerada incapaz para celebrar um contrato. Né? É, então, como, a publicidade é uma oferta, a publicidade configura uma espécie de contrato. Então, em razão disso, por que, que a criança é alvo de publicidade, sendo que a, a decisão de compra não é dela, sendo que não é ela quem detém o poder de compra, é, e ela não é não tem capacidade jurídica, vamos dizer assim, para celebrar um contrato. Então, em razão disso, nosso entendimento é de que toda e qualquer publicidade infantil ela é abusiva e ilegal, e isso vem sendo é, afirmado, reafirmado a cada novo caso, que vem, vem sendo é, alvo aí de investigação, tanto pelos órgãos do poder público, mas também a aplicação da lei pelo poder judiciário. Então, existe essa disputa, e em razão disso, muitas empresas acabam insistindo nessa prática, até porque também compensa, né, é, ainda mais quando a gente fala de ambiente digital, a fiscalização é super difícil, é muito difícil para um órgão acompanhar, é difícil para um órgão identificar se é uma publicidade, se é um conteúdo patrocinado ou se é um conteúdo de entretenimento, então acaba aí compensando, vamos dizer assim.
1: É, então, há muitos youtubers que eu, que eu conheço, não vou dizer que acompanho porque não, mas muitos youtubers que eu conheço já foram acionados judicialmente por várias, várias publicidades que foram pegas, né? Assim, porque, ai, tem o um link aqui na descrição, ai, compre com o meu cupom. Ah, para, se não é publicidade, então não sei, né?
0: Então é óbvio, né? <risos> então,
1: algum, então algumas coisas, não, para. Aí algumas coisas ficam realmente muito escancaradas, porque são feitas exatamente para as crianças. Existem outros canais, que são canais feitos para família, e que daí eu consigo ver exatamente essa, essa, essa divisão sobre a publicidade. Canais que, que, onde a criança é o, o rosto principal de tudo que acontece ali e essa criança fazendo essa publicidade, mostrando aquele brinquedo, abrindo aquele brinquedo, a forma como a pessoa mostra é muito, é, para mim é muito claro quando se trata de uma publicidade. A gente consegue ver claramente a, a expressão daquele criador, a forma como ele mostra o produto, a marca sendo falada diversas vezes, a forma como ele filma o produto em detalhes. Então, muitas coisas que ele não faz quando não é publicidade, fica muito claro ver ali. Né? É muito Ô, claro. Ju,
0: você estava falando de... É muito claro a gente identificar o que é publicidade hoje. Você é, acha que, inclusive, os canais e os criadores eles têm, inclusive, evoluído nos formatos para tentar tornar isso cada vez mais velado?
1: É que tem algumas divisões, por exemplo, criadores que são bons, criadores que têm talento, que, que sabem levar a publicidade como parte do seu trabalho e entendem o quanto aquilo ali é bom para ele, mas também pode ser bom para a audiência. Ele consegue inserir aquilo de maneira uh, natural no seu conteúdo, avisando os seus seguidores que é a publicidade e ainda assim não ter um repúdio de quem segue. Isso. Isso é muito difícil. Mas criadores muito bons conseguem fazer. Agora, exatamente por esse repúdio, os criadores hoje enganam fingem que não tem, e tem assim, acho que cai a mão se colocar a hashtag public. Acho, não sei se o Instagram ele cancela a conta, eu não sei porque deve ter alguma coisa muito horrível que acontece com quem coloca a hashtag public porque não é possível. Você sabe que o
0: Instagram ele tem sinalizado quando uma pessoa, porque o Instagram é, o próprio YouTube também tem essa ferramenta, o Instagram também. É a ferramenta de aviso de publicidade de forma nativa. Então, você consegue inserir no YouTube que aquele vídeo tem é, publicidade e, no Instagram, você tem as marcações de publicidade, de parceria paga. Quando você posta... Hoje, quando você posta uma foto de publicidade no Instagram e você não sinaliza a publicidade com a ferramenta nativa, mas você sinaliza com a hashtag publicidade, o hashtag ad, o hashtag publi, o Instagram envia uma mensagem para o criador, para o dono daquele perfil, dizendo, olha... Vimos que você postou usando essa hashtag. Porém, a gente tem uma ferramenta nativa para você usar e ele está incentivando, ele está empurrando as pessoas a usarem, que, de fato, é a forma mais clara, nítida, né, para que você perceba que aquilo é publicidade. Né, não fica aquele hashtag edgy, que é para muita gente, de novo. Para adultos, e ainda assim, adultos letrados digitalmente fica mais fácil de entender o que é um ad Agora, para o cidadão médio, isso é bem mais difícil de entender, por isso o parceria paga lá em cima seria o mais nítido. Aí, Ju, é, isso que eu, que, eu, que eu queria entender mais de, dos canais feitos, é, esses, essas publicidades sinalizadas para os pais, pelo menos, você tem visto pelo menos algum bom exemplo? Porque isso que a, a Lívia falou da questão, às vezes tem uma, uma, um olhar de responsabilidade também. Porque a gente sabe que o conteúdo infantil, ele, desde os primórdios ali da TV, ele existe e já, ele se formata como parte do entretenimento. E ele pulou para a internet, ele está pulando para outros veículos, outros formatos, e a gente está carregando formatos de publicidades antigos. Talvez a gente teria que rever até a forma de apresentar publicidade aqui. Ainda que, como a Lívia falou, a publicidade infantil não seja é, legal. Não é, não é possível fazer. Mas eu fico pensando no, no quesito responsabilidade, vou colocar de novo as aspas aqui da publicidade para os pais, no quesito responsabilidade. Então, o quão esses canais hoje de famílias, porque esses são os canais que a gente sabe que crescem absurdamente. É, o quanto esses canais, que também fazem conteúdo voltado para falar de coisas de criança, ainda que seja voltado para os pais, de novo, abre aspas, os pais, fecha aspas, existem canais que hoje têm um mínimo de responsabilidade na hora de comunicar isso? Você tem, tem olhado e enxergado assim, bom, que bons exemplos a gente tem de pessoas que poderiam estar fazendo conteúdo publicitário para a família,
1: mas que não infringam tudo isso que a Lívia falou? Então, agora com o conhecimento que a Lívia passou de que nenhuma publicidade pode ser feita para a criança, crianças não podem ser alvo de publicidade, e sim os pais devem ser o alvo dessa publicidade, eu consigo enxergar claramente canais que fazem isso de maneira sensacional. Uma dessas pessoas que eu acompanho há muito tempo, que a minha filha começou a acompanhar no YouTube, nós começamos a acompanhar juntos, é a família Brancoala. Eles têm, aparentemente, contratos celebrados com empresas incríveis, como, por exemplo, a Hot Wheels, uh, coisas de cinema também, filmes e tudo mais. E é uma, são contratos a longo prazo. Então, a gente consegue observar que vários vídeos são feitos por causa desse contrato. O primeiro ponto, a pessoa que é o rosto do canal, que é a pessoa que tem o nome, é o branco. O canal é o branco, o canal é, é, não é uma criança, entendeu? É, é, o canal é dele, ele é o branco. Apesar do YouTube entender que seja uh, conteúdo infantil, limitar comentários, esse tipo de coisa, uh, é, isso a gente consegue ver e tudo mais. Agora, ele coloca... Prim o primeiro ponto principal é que quando tu abre o vídeo já aparece a sinalização de que contém promoção paga a começar por ali. O, o segundo aspecto é que ele mostra o brinquedo numa brincadeira divertida entre pai e filho, né? Então é, é ele adulto que conversa com a pessoa e é um canal que é feito para família. É claro que, obviamente, as crianças vão assistir muito mais, mas é um canal que é feito para família. Um pai consegue assistir e se divertir com aqueles vídeos, entende? Então assim é, é um é um exemplo muito claro e muito bem feito mostrando que é muito possível fazer uma publicidade para os pais em um canal infantil. E ainda que crianças assistam, não vai ficar uma não fica uma coisa que na minha opinião exceda o, o permitido pela lei, entende? E assim, e são canais e alguns desses vídeos dele que são publicidade têm 10 milhões de visualizações.
0: É isso. Você é, sabe que você está falando é isso, inclusive do tipo de conteúdo e como ele, é, ele aparece. Me lembrou quando a Lívia estava falando né, do, do, dos youtubers mirins e quando isso começa, a motivação começa a ser ganhar dinheiro, ganhar view ou ganhar like e não e deixa de ser a espontaneidade da criança que participa daquele vídeo porque ela quer e não porque ela é obrigada. Estaria aí, talvez, Lívia, um caminho para a gente formalizar, criar regimentos, projetos de lei para mostrar o limite da criança participar ou não de um vídeo no YouTube ou de um vídeo no TikTok?
2: Nossa, é difícil, né? É, tem muito a ver também com que... Difícil
0: entender o que é vontade espontânea, né?
2: Exato, e tem muito a ver com o que a Ju, é, trouxe num momento anterior, né, de que... Essa comparação, né? Então, as crianças de alguns, de um, alguns anos atrás, enfim, algumas décadas, é, quando você perguntava o que elas gostariam de ser quando elas crescessem, elas tinham te responder que elas queriam ser modelo, jogador de futebol, atriz. Quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser, ela responde o que ela quer ser hoje, né? Ela quer ser influencer, ela quer ser youtuber hoje. Né? não é no futuro, é no agora não é no futuro,
0: né, né? é, é
2: porque, e, e, e passa a mensagem quando a gente olha esses canais, de que é algo muito simples, de que qualquer, qualquer criança pode fazer isso, porque isso começa em casa com o um celular né? no próprio quarto, abrindo alguns produtos, apresentando a rotina dela, então parece ser algo muito simples né e aí eu acho que vai para uma pra uma discussão enfim, mais profunda, né no sentido assim, da gente pensar por que, que as crianças querem ser youtubers? Por que, que as crianças querem ser influenciadoras digitais hoje? Porque elas querem produzir conteúdo? Porque elas querem exercer o seu direito à liberdade de expressão? Porque elas querem dizer o que elas pensam, do que elas gostam? Ou porque elas querem ficar famosas, ganhar dinheiro, ganhar presente das marcas? Né? então acho que tem um pouco aí uma, uma questão que acho que tem tudo a ver, né? enfim, é, é, com a nossa sociedade de hiperconsumo, né? a sociedade que a gente forma hoje que vende essa ideia de que a gente não só precisa ter, mas a gente precisa aparecer, né? a gente precisa mostrar o que a gente tem, é, apresentar isso para todo mundo e as redes sociais têm um papel aí super, super importante é, quando a gente fala, quando a gente pensa nessa nossa sociedade de consumo, né Aham. Uhum.
0: Aliás, vamos aproveitar esse ensejo de discussões, que a gente precisa, talvez até colocar um, alguns pingos nos is, no, no que é possível ou não fazer, e eu quero fazer um bate-bola de pode ou não pode com você, Topa. Topo. Então vamos lá. Criança pode ter canal no YouTube ou perfil no TikTok?
2: Pelos termos de uso, não pode. Né? essas plataformas, a partir do momento que tem nos seus termos de uso, que elas são recomendadas para pessoas com mais de 13 anos, isso nos mostra que essas plataformas, essas redes sociais, não foram desenhadas, não foram pensadas, não foram concebidas para crianças. né Mas nós sabemos que as crianças circulam livremente por esses espaços, não só como espectadoras de conteúdo, mas como produtoras ativas de conteúdo. é Isso é reconhecido nos próprios relatórios dessas plataformas, então, é, acho que, nesse sentido, as plataformas que precisam reconhecer né, que as crianças estão nesses ambientes e adaptarem as redes sociais para elas, né, para tentar criar aí um ambiente seguro é, para crianças e adolescentes que respeitem os seus direitos.
0: Criança pode receber presente de marca?
2: Não pode. É, isso, pode isso configuraria uma prática de publicidade direta com essa criança que recebe esse presente.
0: Criança pode fazer unboxing, que é aquele vídeo onde você mostra o que tem dentro de uma caixa, abrindo um brinquedo?
2: Pode, desde que não seja um conteúdo patrocinado por uma marca.
0: Criança pode fazer publicidade, Lívia?
2: Pode, desde que não seja direcionada ao público infantil. Né? Então, a representação de crianças em comerciais... É, em conteúdos patrocinados, não significa, não caracteriza por si só a prática de publicidade infantil. Então, criança pode fazer publicidade e aí se configura um trabalho infantil artístico que tem aí algumas regras né, para serem observadas pela, pela empresa que contrata essa criança. E, por
0: último, criança pode fazer série, filme, participar de coisas de TV em outros canais no
2: YouTube? Pode sim, e aí a gente aplica a mesma regra para um caso de um comercial de TV, né? Então tudo isso configura aí uma atividade artística, que para tanto, para que essa criança possa ser contratada por uma marca para fazer esse tipo de trabalho, enfim, esse tipo de atividade, deve respeitar as regras para trabalho infantil artístico no Brasil.
0: Bom, então ficou aí um pode e um não pode para vocês, quem tinha dúvida, acho que agora não tem mais, né? Ju, aliás, é, eu, já, a gente já falou sobre ao, vários, inclusive, você tem dossiês importantes e impactantes que mostram que crianças poderiam estar sendo exploradas pelos próprios pais para criarem canais e receberem a AdSense do YouTube. Como a gente já falou várias vezes aqui nesse episódio, ele acaba sendo um, um trabalho rentável, né? De pessoas que mudam, inclusive, de país. E como que a gente... Agora eu quero que você se coloque aqui no lugar de mãe, né, assim como eu... Como que a gente, né? que é mãe, que é pai, que está ouvindo a gente, que, tá aí, que sempre está ouvindo é, esse desejo da criança é, de criar conteúdo ou participar ou não? E qual que seria esse limite? Como você, como mãe, entende o que é esse limite que eles e que nós, como mães que tem canal também,
1: a gente deveria ter? Então, eu acho que uh, o desejo da criança vai existir porque para ela é lúdico, né? Para ela é incrível. Minha filha cresceu me vendo falar com uma câmera, né? É, a, o dia dela fica feliz quando eu deixo ela pegar o meu tripé e a minha câmera e sair tirando foto pela casa inteira. Então, assim, é... <risos> É, então, ela ama, ela ama esse universo, ela gosta muito, ela acha muito divertido, mas ela é uma filha de criador, então ela vê o fazendo, ela vai querer replicar, porque ela é uma criança que replica o que o pai e a mãe fazem, isso é básico de todas as crianças. Agora, crianças que não têm pais criadores, elas almejam isso, elas querem isso, porque, na minha opinião, a sociedade ela consome isso como um status como uma, um, uma posição de desejo, de glamour, de ser bem-sucedido, de só ver a coisa boa daquilo. Então, eu acho que as pessoas glamorizam demais a profissão, falam sobre isso e aí gera um desejo. Tanto naquele pai de ser aquilo e transfere esse desejo para a criança e incentiva ela a ser. Eu vejo muito isso hoje em dia... Em pais uh, anônimos Que incentivam os seus filhos De uma forma muito persistente Para que ele seja um influenciador digital Bota roupa, faz look, cria Instagram Instagram é administrado pelos pais uh, Só que visivelmente aquilo ali não está é infantil, infantil Não é lúdico, não é bacana né? Tu vestir uma criança de adulto Na minha opinião não é legal, eu não gosto né? eu, não, não, eu não acho fofo não acho, eu, eu gosto de criança Vestida de criança, mas isso é um gosto pessoal Só que eu acho que é aí Que começa a divisão do limite Onde é natural Onde é, voltamos a falar do unboxing Onde é o um unboxing natural E onde o negócio é forçado Então assim, o limite ele é muito difícil De estipular Porque varia de família para família, né Na minha opinião O limite é, a criança chorou para fazer a disse eu não quero, não faz Uhum não tô né? afim, né? Não tô afim eu não quero. Aí é o limite, né? As crianças elas já têm autonomia, é, que nem eu, eu sempre brinco, né, que a, a Luísa, a minha filha, as pessoas falaram, ah, as pessoas questionam, né? Ai, ah, mas né, porque como ela é tão é tão independente, tão isso, tão aquilo, eu falei para mim, sempre assim, foi muito natural tratá-la como uma pessoa humana com todas as suas capacidades é apenas um ser pequeno, que quer, que não quer que tem vontade, que tem desejos que tá afim, não tá afim, tem bom humor, mau humor então às vezes eu acho que as pessoas enxergam as crianças como uma extensão de, de si e querem que a criança faça aquilo que ela quer que ela faça independente se ela quer ou se ela não quer fazer, não quer fazer look do dia tu vai fazer look do dia, para aí nesse muro tá <risos> taca a bolsinha no braço e vai tirar uma foto, entendeu?
0: é vetante
1: Então, então quando quando não é uma brincadeira, quando não é divertido, eu acho que esse é o limite. O limite a criança deixa claro o limite dela. A criança não sabe mentir. Então, se não tá legal, eles não vão gostar.
0: E para encerrar, Lívia, a gente esses pais que também eu falo quem tem essa veia artística muitas vezes na família é, é de fato incentivar essas carreiras de sucesso. Mas aí eu quero que você traga para a gente o um limite legal. Que leis elas precisam, essa, essas famílias precisam conhecer para que elas não cometam os mesmos erros que muitos vêm cometendo? Qual que é a idade para falar sobre isso? Dá para permitir que uma criança crie de diversão? Ou seja, essa coisa de perfil administrado pelos pais. Isso é possível? Qual é o limite legal?
2: É, acho que os limites, então, legais são, né, acho que, primeiro, a questão do trabalho infantil artístico, então, as regras para o trabalho infantil e artístico, é, e aí não importa, né, acho que é um ponto importante, não importa se, você, se houve uma contrapartida econômica para a participação de uma criança, por exemplo, é, em um conteúdo patrocinado por uma marca, mesmo que essa participação da criança, enfim, que se trata de um conteúdo patrocinado que se dê em troca de uma roupa, ou simplesmente pela oportunidade de exposição da imagem dessa criança, né? É, isso tudo caracteriza o trabalho infantil artístico, né? não só a remuneração é, aí em dinheiro, né? É, então, a legislação para trabalho infantil artístico, acho que é um primeiro ponto, a questão de que a gente falou lá no começo, né, de prévia autorização judicial, observar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho e também as regras para publicidade infantil, né, porque normalmente canais é, feitos por crianças conversam, né, são feitos para também falar com crianças, então as regras para publicidade infantil também precisam ser observadas. É, e além disso, né, sobre a questão de conversa, é, como a gente já falou é isso, né? As redes sociais, essas plataformas é, possibilitam que as crianças e adolescentes deixem de ser apenas receptoras de conteúdos, né, para que eles assumam aí um papel, uma condição de sujeito ativo né, enquanto produtoras de, de material audiovisual, então elas apresentam a sua rotina, apresentam o dia a dia, o material escolar, a festa de aniversário, os brinquedos que ganharam no dia das crianças. É, mas a gente não pode esquecer né, que essas plataformas e aplicativos são desenhados, sim, para estimular uma produção constante de conteúdo e, portanto, de atividade laboral. Né? Então, acho que as, as famílias precisam ter isso em mente. A nova política do YouTube, como foi trazido também pela Ju é, no começo da nossa conversa, reduziu, sim, a monetização de conteúdos infantis na plataforma, mas não a extinguiu. Né? Então, ainda há uma massiva inserção de publicidade mecânica em todo o ambiente online da plataforma YouTube, que aparecem né, antes, durante ou depois dos vídeos, e também as crianças nesse ambiente virtual, justamente porque os seus termos de uso né, são para 13 mais, as crianças também estão expostas aí a coleta e tratamento de dados pessoais, a conteúdos que são impróprios para essas crianças, então tudo isso precisa ser avaliado e considerado pelas famílias. E por fim, dá sim para permitir que as crianças criem por diversão, né, de forma autônoma, de forma responsável, de forma saudável. É importante a gente falar de cidadania digital, né? então uso crítico da internet, é, mas é preciso que as famílias conversem com as crianças sobre esse desejo. Né? É, para que, que, cria... que a criança consiga identificar, né, a partir dessa conversa, de onde e por que ela tem essa vontade de produzir conteúdo nas redes sociais né, é, mas eu reforço que aí é fundamental, né, a responsabilidade das plataformas, né, então acho que é, poder público tem o seu papel, acho que todo mundo enquanto sociedade também tem o seu dever aí de, de cobrar isso das plataformas, né? Enquanto agentes, porque elas são agentes exploradoras da força de trabalho de crianças e adolescentes, essa é a verdade. Então, isso também precisa ser considerado nesse debate, a responsabilidade das plataformas, né? Quando a gente discute um tema complexo como esse de, de youtubers, de crianças influenciadoras digitais, a gente tem que pensar que cada um tem o seu papel nessa discussão. Então, as famílias têm, sim, um papel fundamental, os educadores idem, é, as empresas anunciantes que, que patrocinam esses conteúdos e as próprias plataformas, lógico, além do poder público, é, né, do Estado, de também atuar quando identificar irregularidades. E aí, sobre a questão da idade, Ana, acho um pouco, enfim, difícil essa pergunta, mas acho que teria que ser para uma idade em que a criança consiga identificar melhor, né? Para você conseguir, inclusive, conversar com ela para que ela consiga trabalhar em, enfim, identificar dentro dela por que, que ela quer produzir conteúdo, né? Chutaria aí, talvez, uma criança a partir de uns 5, 6 anos de idade, é... mas para que ela consiga perceber por que, que ela quer produzir conteúdo. Então, acho que nisso as famílias podem contribuir, acho que a partir daí. Não sei se acabei respondendo, mas, mas foi o que me veio aí. <risos>
0: É mais sobre o desejo do... e saber por quê. Por que você quer fazer? Ah, porque eu quero ou porque estou sendo obrigada, né?
2: Exatamente. Porque eu me sinto pressionada pelos meus colegas ou porque eu quero, foi uma sucesso dinheiro, né, então, ou é isso ela quer mesmo produzir conteúdo porque ela tem vontade de produzir conteúdo, de dizer o que ela pensa, enfim, é importante para que a criança tente entender de onde vem esse desejo, né é comum que a criança tenha desejos né, isso é natural, o ponto é, e aí quando a gente fala de desejo de consumo também é por aí, né, é lógico que a criança quer ter às vezes uma, uma roupa estampada com um personagem que ela adora, né, mas de onde vem esse desejo? E foi um desejo que é incutido aí por essa sociedade e pela pela, pelos meios de comunicação, enfim, por todos esses apelos comerciais que chegam aí, alcançam a criança 360 graus, ou porque realmente ela gosta daquele personagem e ela quer ter é, aquele produto ou aquela camiseta com personagens personagem estampado, licenciado. Então, essa questão, nesse ponto, a família pode contribuir com esse tipo de conversa para que a criança pense um pouco sobre esse desejo, reflita um pouco sobre esse desejo.
0: Ufa, hein, gente? Vamos pedir essa conta? Eu, como mãe e como parte desse mercado, espero que quem ouviu esse episódio, você que chegou até o final aqui com a gente, você tenha ouvido aqui toda essa conversa com mais argumento, e a partir de agora, né, você tenha mais argumento e conhecimento para lidar com tudo isso. Lembrar que a gente também tem que, quando a gente fala sobre o quanto é importante desenvolver pensamento crítico dos adultos, importante que a gente também comece a levar um pouco dessas conversas para as crianças, para que elas não sejam muitas vezes iludidas. Né? Muito obrigada, Lívia, pela participação. É, conta mais aqui onde a gente pode achar mais informações do Instituto Alana.
2: Ah, a gente tem né, o site do Crianças Consumo, que é crianca e consumo.org.br. É, lá a gente tem, enfim, vários materiais sobre publicidade infantil, tem os nossos casos, né, reflexões sobre youtubers mirins, a prática do unboxing. A gente está com uma campanha agora no ar, que é um especial de dia das crianças. É, inclusive, a gente tem uma lista de dicas para influenciadores adultos, né, é, com uma pré-inscrição, inclusive, para a formação de influenciadores digitais que respeitem os direitos das crianças, lá no site do Crianças Consumo. Então, quem se interessar, além das nossas redes no Facebook e no Instagram, então, sigam e acompanhem os nossos materiais.
0: E, Ju, obrigada por participar aqui com a gente. Conta onde a gente pode conhecer mais, encontrar a Ju Nogueira.
2: Então, eu que
1: agradeço, amei esse bate-papo, tirou muitas dúvidas minhas e agora eu poderei olhar também com outros olhos, criadores que levam de forma séria esse assunto que é tão importante, é um assunto sério, sim. Né, porque a gente sabe que hoje em dia ai, essa publicidade aí eu não me importo ai, não é que tu te importa ou não, é lei tem que seguir né? essa, é, essa é a questão não é se tu, você se importa ou não, é que tem que seguir é lei, tem que ser seguido e as pessoas podem me encontrar no YouTube, já contei os Junogueira, fofoca de qualidade fofoca não, historiadora
0: <risos> historiadora na internet é isso aí
1: <risos> fofoca não, historiadora Pode me achar no YouTube, já contei por Junogueira, no Instagram Junogueira Oficial e no Twitter Junogueira JM.
0: Muito bom, gente. E a leitura que eu vou deixar para vocês esse mês
1: é do ECA,
0: o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive Lira citou para a gente aqui, para dar atenção ao artigo 149, que fala especificamente sobre o trabalho infantil. O ECA ele é um conjunto de normas que tem como objetivo proteger a integridade da criança e do adolescente. E te lembrar que, como diz a filosofia moderna, criança não trabalha, criança dá trabalho. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.